0: Tu día con el Universal. La información en tus oídos. En tus oídos. Hola, hoy es martes 11 de julio de 2023. Como sabes que aquí no nos gusta perder el tiempo y nos vamos claro y directo con la información, entérate. Estados. Estalla la violencia en Guerrero. Miles de personas tomaron Chilpancingo por la fuerza. Más de 2.500 pobladores de municipios controlados por la organización criminal Los Ardillos entraron ayer a esta ciudad. Superaron a la policía estatal y la Guardia Nacional, a quienes les quitaron un vehículo blindado con el que dieron portazo al Congreso. Rompieron las rejas del Palacio del Gobierno, bloquearon la Autopista del Sol y retuvieron a agentes y funcionarios. La alcaldesa reconoció que dialogó con el líder de los ardillos, pero que no pactó con ellos. Diego Sinue, gobernador de Guanajuato, entregó obras en favor de productores. El gobernador también anunció la rehabilitación de la parroquia de San Felipe Apóstol, edificio que es patrimonio del estado. Aguascalientes tendrá su primer campeonato nacional e internacional abierto de ajedrez. Se contempla que los ganadores obtengan premios de más de 1.700.000 pesos. Hay que ir firman convenio de seguridad entre Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Nuevo León. Los gobernadores y el representante de Nuevo León sostuvieron una reunión acompañados de los secretarios de seguridad pública de sus respectivos estados. La Fiscalía General de la República aseguró un narcolaboratorio en Parque La Malinche en Tlaxcala. La Fiscalía indicó que en las operaciones de cateo participó personal de la Sedena y de la Comisión Estatal de Protección Civil. Localizan los cuerpos de dos personas dentro de bolsas de plástico en Guanajuato. Los cadáveres estaban tirados en un terreno cercano a una zona habitacional. En septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezará la inauguración del Chichén Viejo. Esta zona arqueológica ubicada en Yucatán abrirá sus puertas el próximo 2 de septiembre. Nación. El Frente Amplio por México dio a conocer que 13 de los 33 registrados como aspirantes a la candidatura presidencial pasaron a la segunda etapa. Los seleccionados fueron Santiago Cri Miranda, Xochitl Galvez, Silvano Aureoles, Francisco García Cabeza de Vaca, Beatriz Paredes, Gabriel Cuadri, Miguel Ángel Mancera, Enrique de la Madrid, Jorge Luis Preciado, José Jaime Enrique Félix, Ignacio Loyola, Israel Rivas y Sergio Iván Torres. El comité organizado el organizador les otorgó una constancia de aceptación a los que lograron pasar a la segunda etapa. Los 13 aspirantes tendrán del 12 de julio al 5 de agosto para conseguir las 150.000 firmas solicitadas a través de una plataforma digital. Los candidatos que reúnan las firmas solicitadas participarán en un primer debate y después en una encuesta. Metrópoli. Un ataque realizado por hombres armados que dispararon y quemaron puestos semifijos en la zona de la isla, en la central de Abasto de Toluca, dejó nueve personas muertas, entre ellas tres menores de edad y otra más lesionada que fue trasladada a un hospital, así lo informaron autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Sin descartar hipótesis investigativa alguna y derivado de la información aportada por testigos, cámaras de seguridad dentro y fuera de la nave comercial y antecedentes que pudieran estar relacionados, se advierte de manera preliminar que diversos sujetos, portando armas cortas, habrían ingresado al área referida para realizar detonaciones y presuntamente rociar una sustancia por determinar que habría provocado el incendio de una zona específica de esa nave para posteriormente huir a bordo de un vehículo, así lo indicaron autoridades de la Fiscalía Mexiquense. Sobre las causas, indicaron que una de las primeras hipótesis consistiría en que estos hechos podrían estar relacionados con conflictos internos por la posesión de los comercios en un entorno de acciones judiciales diversas, amenazas y agresiones registradas con anterioridad. Después de dialogar con comerciantes, locatarios y directivos de la central de abasto de Toluca, estos señalaron que la zona del siniestro estaba en disputa entre particulares, pleito legal que se tensó hace unos días cuando los posesionarios obtuvieron un amparo, así lo indicaron las autoridades mexiquenses. Las víctimas eran comerciantes no establecidos que vendían básicamente verduras en un espacio por el que pagaban su cuota en la zona llamada La Isla, quienes denunciaron hace 20 días que habían sido amenazados para que desocuparan el área y hoy están muertos. Quienes fallecieron denunciaron que fueron amenazados mas no extorsionados esto solo fue la gota que derramó el vaso de lo que sucede en la central de Abasto de Toluca que debe ser investigado a fondo por autoridades municipales, estatales y federales así lo exigieron los comerciantes ¡Mundo! El gobierno de Perú declaró el pasado 9 de julio emergencia sanitaria nacional por 90 días en 25 regiones del país, esto debido a un brote inusual de casos del síndrome de Guillain-Barré tras la muerte de cuatro personas a causa de este mal que afecta el sistema nervioso. Ha habido un incremento importante en las últimas semanas que nos obliga a tomar acciones como Estado para proteger la salud y la vida de la población, dijo a la prensa el ministro de Salud César Vásquez. Además explicó que esta declaratoria permitirá a comprar inmunoglobulina para el tratamiento de los pacientes con la enfermedad por los próximos dos años. Esta enfermedad se manifiesta con una debilidad muscular progresiva que surge en un lapso de entre 2 a 4 semanas y que puede llegar a afectar el sistema respiratorio. Uno de los síntomas más frecuentes son los hormigueos y la falta de fuerza en las extremidades. Hasta este domingo 9 de julio, el número de muertos por el síndrome de Guillain-Barré se elevó a cuatro y los casos superaron los 180 entre enero y julio. Espectáculos ¿Ya escucharon a Ninel Conde cantando Sálvame, la canción de R.B.D.? mi necesidad Vivo en desesperanza Desde que tú ya no vuelves más Hace un par de días comenzó a circular en redes sociales un video de Ninel Conde en una de sus presentaciones, y aunque en la grabación solo se puede ver cantando arriba del escenario, eso fue suficiente para que en cuestión de minutos se volviera viral, pues el tema que interpreta era Sálvame, uno de los grandes éxitos de RBD. Después de que las imágenes inundaran el internet, el llamado bombón asesino fue blanco de fuertes críticas por parte de los usuarios, y es que la señalaron de ser una pésima cantante porque en en el audio se escuchan graves desafinaciones. Pero ahora cansada de las críticas, la también actriz no solo se defendió de las burlas asegurando que dicho material estaba truqueado, también compartió el video original para callar de una buena vez a sus detractores. La semana pasada tomaron un fragmento de uno de mis shows y alteraron el audio, distorsionaron mi voz y volvieron algo negativo en viral. Aquí les dejo el video original sin trucos de mala edición. A ver, a ver, pues vamos a escucharlo. Pues la verdad yo lo escucho igual. <risas> Ninel también explicó que desde hace más de 10 años ha sufrido de los malos comentarios, ataques y crueles burlas hacia su persona. En un principio porque alguien le inventó que había dicho Surimi en lugar de Tsunami. Dice que actualmente esas críticas ya no le afectan, pero que es muy triste ver que hay mucha gente llena de odio y resentimiento que no se ha dado cuenta el daño que hace. ¿Tú qué opinas? ¿Para ti qué encanta mejor? ¿Carlos Rivera, Luis Miguel o <risas> Ninel Conde? <risas> Deja tu comentario en Spotify. <risa> ¿Sabes cómo quitar las manchas de agua del parabrisas de tu coche? Descúbrelo en nuestra sección autopistas en eluniversal.com.mx Vamos a leer unos cuantos comentarios. Mi sección favorita. Juanes nos dice que cree que no es necesario lo de las groserías. Showas nos dice que él vota por Pedro Infante, pero depende de cada generación. Cifer-3 dice que este es el podcast que más le gusta de su rutina diaria y nos manda saludos desde Tijuana, saludos a Tijuana Eric Jesús nos dice, un saludo desde Tehuacán, Puebla, saludos a Puebla, Monique Sosa nos dice que no es fan de Luis Miguel, pero que es el mejor cantante de la época, sin embargo a ella le gusta más Carlos Rivera Sara Magali Rojas nos dice que sigue esperando el podcast de fin de semana, ya casi ya casi, Joseph Kovacs nos dice que el más grande de México es José Alfredo Jiménez Love Riverbrook vota por Pedro Infante, Verónica Sánchez dice que la grandeza de los artistas radica en la época en que se desarrollen, José Antonio dice que el problema con Luis Miguel, Alejandro Fernández y otros más es que son figuras de masculinidad tóxica. Silvia Lu dice que entra en conflicto con Luis Miguel y Carlos Rivera, pero por antigüedad dice que se queda con el sol de México. Carla Jiménez dice que Gavito tiene razón. El rey cucaracho no merece tanta atención y es una basura de persona. Y dice que ella también quiere su boleto para la rifa de la cena. Y por último, Alejandro Rodríguez nos dice, ¿Quién criticó a Luis Miguel? Ni lo conozco. Mi opinión es que esos críticos profesionales son una bola de resentidos y envidiosos. No crean, no arriesgan, no tienen talento, solo hablan. Bueno, no es que yo quiera defender a Gavito, pero es productor musical, manager, mercadólogo. En Universal Music impulsó la carrera de grupos de género rap y rock como Molotov. De hecho, él aprobó el lanzamiento del primer álbum de Molotov. También trabajó con artistas como Thalía y Selena. Así que al parecer, algo de música sí sabe. Pero bueno, por hoy ha sido todo. Pero no te preocupes porque ya estás informado. Pero sigue todas las redes sociales del de Universal para estar actualizado. Comparte este podcast y mañana no te olvides de empezar tu día. ¡Tu, tu día, día con, con el universal. universal! Tu día con el universal. La información en tus oídos. En tus oídos.